0: O poder criador de nossas palavras não pode ser menosprezado. Com elas moldamos atmosferas de paz e harmonia ou de sombras e conflitos. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje eu trouxe para a nossa reflexão um tema muito importante que é o poder das nossas palavras. As nossas palavras constituem recursos extraordinários para que a gente possa criar e moldar a realidade à nossa volta. As nossas palavras, quando projetadas, elas podem tanto despertar sentimentos quanto moldar impressões, pensamentos, julgamentos. E nós temos um arsenal muito grande. É importante a gente pensar nisso. A gente tem uma um ferramental de palavras muito grande, sobretudo da língua portuguesa, que é uma língua relativamente complexa, uma língua muito rica, uma língua cheia de flexões e inflexões, a gente tem um arsenal extraordinário, tem ferramentas muito poderosas, vastas, sutis, para que a gente possa utilizar nesse processo de criação, de moldagem da realidade. Toda vez que a gente projeta uma palavra, nós estamos suscitando algo novo para nós, para quem está à nossa volta, para a realidade que nos cerca. As palavras têm esse poder. Se a gente olha para um dia que está ensolarado e a gente profere palavras de gratidão, de energia, a gente amplifica né, a nossa sensação e a nossa percepção diante daquele dia. Agora, mesmo que o dia esteja ensolarado, se a gente começa a falar assim, ah, mas está muito quente, o calor está demais... E a gente também, com essas palavras, a gente molda outro tipo de impressão. Se a gente ouve, por exemplo, vamos fazer um pequeno exercício aqui. Eu vou dizer três palavras e a gente vai avaliar como é que a gente se sente. Tá? As palavras são amor, paz, harmonia. Na hora que a gente ouve essas palavras, há algo na nossa estrutura cerebral, no nosso sistema neurológico, no nosso é, sistema nervoso, se altera, a gente passa a ter, ainda que rapidamente, uma mudança. Vou falar outras três palavras aqui agora. Ódio, violência e crime. Isso muda também, não muda? Se a gente parar para pensar, isso altera. A realidade não mudou, gente. Em alguns poucos segundos em que a gente disse as primeiras palavras, e a outra realidade como se ela não mudou, mas mudou a nossa forma de sentir. E aí a nossa forma de sentir, ela vai interagindo com a realidade de uma maneira diferente. Se a gente repete palavras como amor, paz e harmonia, nós vamos despertando outras energias e a gente olha para o mundo à nossa volta, para as pessoas que nos cercam, de outra maneira. Então, as palavras elas caem sobre nós, sobre aqueles que estão à nossa volta e sobre a realidade que nos cerca, ou como um bálsamo renovador, ou como uma chuva de canivete e de espinhos. Elas são ferramentas muito poderosas. Se a gente aprender a utilizar as palavras conscientemente, e não simplesmente falar, né? porque às vezes a gente não pensa muito no que falar, a gente não escolhe muito bem as palavras, a gente não zela pelo cuidado na formação das nossas expressões verbais, das frases, e às vezes até a gente tem uma intenção mas as palavras que a gente utiliza, elas criam algo diferente daquilo que nós buscamos. Se nós começarmos a entender as nossas palavras como ferramentas de construção, de criação, de moldagem da nossa realidade, nós vamos estar diante de uma ferramenta muito poderosa e que a gente pode utilizar, se utilizado conscientemente. Porque essas palavras, elas têm esse poder poder de moldar a realidade. Aliás, né, no Gênesis, no Antigo Testamento, nós temos um exemplo extraordinário, porque lá a formação, a moldagem do mundo, no versículo inicial do Gênesis, nas nossas Bíblias normalmente está escrito assim, no princípio Deus criou os céus e a terra. no hebraico tem um pequeno detalhe lá, porque o verbo barak, que a gente traduz como criar, na verdade é moldar, é a atividade do artesão, daquele que pega o barro e molda né, o vaso, né, moldar, o processo de moldagem ou de criação da realidade é feito através do verbo. Né? E Deus disse, faça-se a luz e a luz se fez. E Deus disse. Né? Então, esse poder do verbo está expresso lá no Gênesis. No Evangelho de João também, porque no Evangelho de João a gente vai encontrar aquela frase, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. De todas as possibilidades que a gente tem de moldar a nossa realidade, nossas emoções, nossos pensamentos, a maneira como a gente interage, os sentimentos de outras pessoas, a palavra é uma das mais importantes e mais poderosas. Por isso, todo esforço de utilizá-las conscientemente é um esforço que traz muita recompensa. É utilizar as para saber assim o que é que eu vou dizer o que é que eu disse e o que é que isso causou ter consciência do que nós estamos falando e do que isso está causando na outra pessoa porque às vezes infelizmente a gente promove aqueles é, monólogos a dois, né em que a gente fala mas a gente não presta atenção no que é que está acontecendo com o outro a partir do que a gente está falando das palavras e expressões que a gente está utilizando. E na medida, sem, sem culpa, sem né, eu, eu sempre tenho essa perspectiva de que o evangelho não é para que a gente se sinta mal, o evangelho é para que a gente se sinta bem, né? é para que a gente tenha novas possibilidades, para que a gente tenha contato com o que nós somos. Então, sem culpa, mas começar a perceber o poder dessas palavras, o poder das nossas expressões, o que elas causam em nós, o que elas causam nas pessoas à nossa volta, o que elas causam na nossa percepção e na nossa interação na realidade que nos cerca. Por isso é importante a gente, começando uma semana, a gente começar a olhar as nossas palavras como ferramentas à nossa disposição que, se utilizadas conscientemente, vão alavancar aquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós buscamos. Vamos ler agora? a íntegra do versículo e do comentário, que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 37, e nos diz Seja, porém, a vossa palavra, sim, sim, não, não, o que excede disso é do mal. E Emmanuel intitula o seu comentário, criação verbal. Toda frase no mundo da alma é semelhante a engenho de projeção, Suscitando imagens na câmara oculta do pensamento. Temos assim frases e frases. Duras como aço, violentas como fogo, suaves como a brisa, reconfortantes como o sol, mordentes quais, la, quais lâminas, ou providenciais como bálsamos. À vista disso, todos nós carregamos no estoque verbalístico palavras e palavras. Palavras bênçãos palavras armadilhas, palavras charcos, palavras luzes, palavras esperanças, palavras alegrias, palavras promessas, palavras realizações, palavras trevas, palavras consolo, palavras aflições, palavras problemas. Sabendo nós que o Criador ao criar a criatura criou nessa mesma criatura o poder de criar, é forçoso reconhecer que toda frase cria imagens e toda imagem pode criar alguma coisa. Saibamos, assim, compor as nossas frases com as nossas melhores palavras, nascidas de nossos melhores sentimentos, porque toda peça verbal rende luz ou sombra, felicidade ou sofrimento, bem ou mal para aquele que lhe faz o lançamento na criação.